0: Hallo und damit herzlich willkommen zum Wochenstart des Krypto-Podcasts von Moneyfox. Heute sprechen wir über den US-Ausschuss, dieser legt einen Gesetzesentwurf für Stablecoins vor, ebenso sprechen wir über Phishing-Angriffe in Bezug auf Krypto und zu guter Letzt sprechen wir über Arbitrum und Optimism sowie deren Vor- und Nachteile. Kommen wir gleich zur ersten Newsmeldung. Das US-Haus Financial Service Committee hat einen Entwurf zur Regulierung von Stablecoins veröffentlicht. Hierzu soll zudem eine Anhörung am Mittwoch, den 19. April, folgen, wie es auf der Homepage des Komitees heißt. Im Entwurf enthalten ein Moratorium für Stablecoins, die auf algorithmische Weise von anderen Kryptos gestützt werden. Dadurch will man Coins wie Terras implodierten UST zunächst auf Eis legen, bis ihre Funktionsweise gänzlich verstanden sind. Weiter will der Ausschuss mögliche Anwendungen und Auswirkungen von digitalen Zentralbankwährungen des CBDCs untersuchen. Bei der Anhörung am Mittwoch sind Vertreter der Kryptoindustrie als Zeugen geladen, darunter ein Mitarbeiter von Circle Herausgeber des USD Coins, USDC und Jake Javonsky von der Blockchain Association. Springen wir gleich zur nächsten Newsmeldung. Kryptowährungsbezogene Cyberangriffe haben dazu geführt, dass sich Cyberkriminelle vermehrt von traditionellen Finanzen abwenden und ihren Schwerpunkt auf Phishing-Angriffe verlagern. Laut Kaspers stieg die Anzahl der Phishing-Attacken im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 40% an. Es wurden 5.040.520 Angriffe identifiziert im Vergleich zu 3.596.437 im Jahr 2021. Bei diesen Angriffen nutzen die Angreifer gefälschte Websites und Kommunikationswege, die offizielle Unternehmen nachahmen, um Nutzer dazu zu verleiten, sensible Informationen wie private Schlüssel preiszugeben. Dies ermöglicht ihnen den unberechtigten Zugriff auf Kryptogeldbörsen und digitale Vermögenswerte. Obwohl Kaspersky nicht in der Lage ist vorherzusagen, ob der Trend der Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2023 weiter zunehmen wird, ist klar, dass Phishing-Angriffe im Jahr 2023 weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Eine von Kaspersky durchgeführte Studie ergab, dass einer von sieben Befragten angab, Opfer von kryptowährungs angriffen geworden zu sein. Im Kontext von Kryptowährungen beziehen sich Phishing-Angriffe auf betrügerische Aktivitäten, bei denen Cyberkriminelle versuchen, sensible Daten von ahnungslosen Nutzern zu erlangen, um Zugang zu ihren Kryptogeldbörsen oder digitalen Vermögenswerten zu erhalten. Diese Angriffe können auf verschiedene Arten durchgeführt werden, aber das Hauptziel besteht darin, persönliche Informationen wie private Schlüssel, Passwörter oder andere Zugangsdaten zu entlocken. Die Kriminellen nutzen dabei oft, häufig Social Engineering-Techniken, um ihre Opfer dazu zu bringen, ihre persönlichen Daten preiszugeben. Kommen wir gleich zu unserer letzten Newsmeldung, und zwar sprechen wir über Arbitrum und Optimism und warum Ethereum Second Layer-Lösungen braucht. Second Layer-Token sind virtuelle Ökosysteme innerhalb der Blockchain-Technologie, die Transaktionen und Smart Contracts effizienter abwickeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kryptowährungen operieren sie auf einer separaten Schicht über der Hauptblockchain. Arbitrum und Optimism bieten dem Ethereum-Netzwerk ähnliche Polygon-Skalierungslösungen an. Im Gegensatz zu Polygon konzentrieren sich die beiden Netzwerke aktuell mehr auf die Skalierungslösung der optimistischen Rollups, während Polygon breitflächiger aufgestellt ist. Ethereum kann einzelne Transaktionen und Dienste von seinem Hauptnetzwerk auslagern, wodurch sich die Netzwerkkapazität erhöht und die Transaktionskosten niedriger werden. Demnach helfen Second-Layer-Lösungen, dem Giganten seine Position als führendes Smart-Contract-Netzwerk weiter auszubauen und massentaugliche Lösungen für Nutzer, Entwickler und Unternehmen anzubieten. Second-Layer-Lösungen bieten viele Vorteile, bringen jedoch auch Nachteile mit sich. Häufig wird eine zunehmende Zentralisierung durch den Einbau zusätzlicher Layer kritisiert. Je komplexer die Lösungen auf Ethereum aufgebaut werden, desto mehr Angriffsflächen können sich außerdem Hackern bieten. Beispielsweise wurde allein im März 2023 ein Total Value Locked von über 200 Millionen US-Dollar gehackt. Unter den Hacks befanden sich unter anderem die Decks Arbiswap auf Arbitrum. Innerhalb kürzester Zeit wurden über 100.000 US-Dollar an Kundengeldern aus den Liquiditätspools abgezogen. Für interessierte Kleinanleger stellt sich daher oftmals die alles entscheidende Frage, welche notwendigen Funktionen die Tokens haben, um einen trinischen Wert zu gewinnen. Während der Matic-Token wie Ether auch als Gas-Token sowie als Staking-Token für die Validatoren fungiert, dienen die Token von Optimism und Arbitrum in erster Linie als Governance-Token. Die Transaktionsgebühren werden dagegen in Ethereum bezahlt. Weitere zukünftige Funktionen für die erst kürzlich eingeführten Token sind nicht auszuschließen. Trotz vieler noch offenen Fragen, für Ethereum überwiegend derzeit die Vorteile auf Second-Layer-Lösungen zu setzen. Doch welche Skalierungslösungen sich am Ende durchsetzen und wie sehr deren Token benötigt werden, wird sich vermutlich erst noch nach einer längeren Experimentierphase zeigen. Das war's mit den heutigen News. Ich wünsche euch eine schöne Woche.